0: Xin chào các bạn, anh là Nguyễn Hữu Trí, gọi là Mr. Well right. Đây là nơi mà anh chia sẻ những câu chuyện, những trải nghiệm, những bài học về cuộc sống Nếu đây là lần đầu tiên các bạn biết tới anh Thì anh hiện là CEO của Học viện Kỹ năng Awakening Job Power Đồng thời là một ông thầy, một YouTuber Một người mê chạy bộ, kim làm bố của hai đứa con Còn bây giờ, hãy cùng nhau đến với chủ đề podcast của ngày hôm nay nhé Let's go! Chia sẻ với mọi người một câu chuyện anh nghĩ rất là thật là thật ra là anh không có nhiều chuyện nhưng mà chuyện nó nhiều cho nên anh phải nói thôi nghe Lại phải nói với nhau về câu chuyện tiền bạc Bởi vì thẳng thắn đi là sau cả một cái năm quần quật và đặc biệt là vật lộn với những cái áp lực uh, Chúng ta sẽ có những cái khoảnh khắc bân khuân nhìn lại cái sự tích lũy của mình Thậm chí là nhìn thấy cái khoản saving, khoản tiết kiệm của mình có khi cũng bị hao mòn đi một phần uh, do những cái uh, Bất trắc những cái khó khăn Và những cái diễn biến không lường trước được Đúng không? Trong cuộc sống Thì xin được react và chia sẻ Về một cái câu chuyện ở trên Thế Anh 28 Đó là sau 8 năm làm công sở ở Hà Nội Cô gái 30 tuổi chỉ tiết kiệm được vỏn vẹn 60 triệu đồng mà thôi Là sau gần chục năm ra trường đi làm Cô nàng công sở này vẫn chẳng tiết kiệm được là bao Vẫn phải sống trong căn nhà trọ nhỏ Với mức sống bình thường và chẳng dám yêu ai Khi mới đủ để nuôi bản thân mình Đó chính là câu chuyện của bạn uh, Ngờ TH Mặc dù chút nữa cái tên nó lộ ra mô phật 30 tuổi, nhân viên truyền thông của công ty X ở Hà Nội Đã bước sang tuổi 30 và sau 8 năm đi làm Cô gái này gần như trắng tay Bởi thế mỗi lần khi về quê thì Cô luôn nhận được nhiều chỉ trích lo lắng Từ bố mẹ và người thân trong gia đình Năm 2014 sau khi ra trường thì Huyền xin vào làm tại một công ty truyền thông Well, anh nghĩ đó là một cái cơ hội tốt chứ không phải là Nếu làm tại công ty nhà nước thì rõ ràng nó sẽ còn khó khăn Bởi vì cái thu nhập của mình nó có cái barem lương rồi, đúng không? Nó có cái khung bản lương, của công chức rồi Thì bạn làm trong một cái công ty truyền thông Với mức lương ban đầu chỉ có 7 triệu đồng 2014 ra trường, lương khởi điểm 7 triệu Không cao nhưng cũng không phải là thấp Đây là mức cũng standard, ha cũng là mức chuẩn Số tiền chỉ đủ để cô chi tiêu trong tháng cho bản thân Và gửi một triệu về cho bố mẹ ở quê Sang năm làm thứ hai thì mức lương của Huyền tăng lên 8 triệu đồng Vẫn cố gắng giữ mức chi tiêu cũ mỗi tháng Hắt gửi về cho gia đình được 2 triệu đồng Từ năm thứ năm thì lương của Huyền tăng lên được 10 triệu một tháng Và tên cũng lộ ra là bạn Huyền okay. à, Thì Huyền vẫn cố gắng dành dụm để gửi về 2 triệu đồng cho bố mẹ mỗi tháng Còn một triệu thì cô tiết kiệm Tính ra mỗi năm thì bạn tiết kiệm được 12 triệu Tức là sau 5 năm thì lương được tăng lên 10 triệu từ mức 7 triệu ban đầu Okay. Rồi Tâm sự bên mình làm chẳng có khoản thu nhập nào ngoài ra cả Chỉ có lương cứng Thưởng Tết mỗi năm chỉ được một tháng lương Nên mình cũng đưa bố mẹ gần hết Và chỉ giữ lại 2-3 triệu tiêu Tết Nói chung mỗi năm mình chỉ tiết kiệm được 12 triệu 2 năm đầu đi làm mình để ra được 24 triệu Hắc cả. Từ năm thứ bảy, Tức là à, sau 7 năm thì mức lương được tăng lên 12 triệu một tháng hát vẫn gửi và quê 2 triệu và tiết kiệm được 3 triệu một tháng tính ra năm ngoái hát tiết kiệm được 36 triệu như vậy tính ra sau gần tám năm đi làm thì hát này chỉ tiết kiệm được 60 triệu đồng tiền tiết kiệm ít ỏi nhà thì vẫn phải ở trọ cô nàng công sở này chẳng có bất cứ một khoản đầu tư nào thêm đã vậy do ảnh hưởng của đại dịch nên năm nay công ty của hát doanh thu kém hơn hẳn năm ngoái vì thế chưa bị cắt giảm lương là may huống chi nói đến giấc mơ được tăng lương nhiều lúc thấy tiền lương của mình chỉ nuôi được bản thân mà không dám yêu ai trong khi đó bố mẹ thì lúc nào cũng muốn con gái mình có công việc lương cao, ổn định để mua được nhà và hối thúc chuyện kết hôn để họ yên tâm Nhưng thật khó để thay đổi tương lai của mình khi công việc hàng ngày cứ đều đều như thế Dù cũng nỗ lực trong công việc hắt than thở Đọc rồi mới thấy là chẳng có chuyện vài năm tiết kiệm mua nhà tiền tỷ như trên mạng vẫn hay nói đâu mọi người ạ à. Thì rất là băn khoăn đúng không các bạn Anh không biết là những cái bạn đã ra trường đi làm được 7-8 năm Thì ở cái mức nào so với bạn khắc này rồi anh cũng không biết là những bạn mới ra trường thì cảm nhận sao về cái cách mà hát chi tiêu đúng không? Thì mình đặt trong cái comment thì anh thấy là có một số cái comment được like nhiều lắm nè. Mình lương chưa tới 10 triệu vẫn gửi về nhà đều đặn dư giả ăn xài sắm đồ. Chả hiểu lương 10 triệu mà sau tháng dư 3 triệu ở chung cư hay gì mà mắc dữ vậy. Rồi có bạn nói là ai cũng quản thời gian để nghĩ lại những lựa chọn của mình, hối hận hay không là do cách nghĩ của mỗi người đúng không? Thì bạn À, nói là à, khủng hoảng tuổi 30 là do kết quả của những lựa chọn lạc lối tuổi 20 Có một cái comment mà anh nghĩ rất là thú vị Là một cái bạn tên là Phát do nhắn dở mình đi làm 6 năm, nợ 5 tỷ mà vẫn lạc quan nè <cười> <cười> à, Rất dễ thương ha Tuy nhiên là có nhiều bạn trả lời trong cái comment của Phát nói là Thật ra nếu bạn nợ được 5 tỷ thì à cái năng lực tài chính của bạn phải rất là tốt bởi vì bạn phải thế chấp cái gì thì ngân hàng mới cho các bạn vay được 5 tỷ tức là bạn cũng phải mua một cái căn hộ hay có một cái tài sản thế chấp nào đó có giá trị tương đương ha mà sau 5 năm năm à sáu năm mà có được một cái tài sản thế chấp mà để vay được 5 tỷ là cũng phải rất giỏi chứ không? thì có bạn nói như vậy rồi có bạn vô nói là chưa chắc <cười> nếu mà vay tín dụng đen vay bằng các cái app tín dụng đúng không thì vay uh, 10 triệu mà sau một năm nó biến thành 300 triệu tiền nợ thì uh, muốn nợ 5 tỷ này cũng không khó đâu thì đó là một số cái phản hồi của uh, của mọi người về cái câu chuyện này uh, thì anh xin được có một cái reaction ha, để chia sẻ cái quan điểm của anh về câu chuyện của bạn H Các bạn đang lắng nghe nội dung được phát trên kênh Nguyễn Hữu Trí Podcast Đừng quên nhấn theo dõi và đánh giá 5 sao trên Spotify để nhận được thông báo về các tập mới nhất trên kênh Anh có 3 điểm xin được phản hồi cho bạn H trong câu chuyện này. Thứ nhất Cái này là cái phải nói đầu tiên Nó không liên quan tới tiền Nhưng mà anh là con người tình cảm nha các bạn Cho nên nói về chuyện tình trước ha Đó là thấy tiền lương của mình chỉ nuôi được bản thân Mà không dám yêu ai Anh hoàn toàn không đồng ý với việc này Yêu là yêu Không liên quan tới tiền các bạn ơi Dĩ nhiên nếu mà nói là thấy cái tích lũy của mình nó thấp Thì mình không dám làm đám cưới Và lập gia đình hoặc là mình chưa dám sinh con Vì sợ không đủ cái điều kiện tài chính để lo cho con mình cho tươm tất, cho tới này tới trốn Thì anh đồng ý nha Nhưng nói tới tình yêu mà kêu là vì thu nhập của mình thấp quá mình không dám yêu thì anh thách em có thu nhập cao và yêu được đấy Bởi vì yêu và thu nhập không có liên quan gì tới nhau hết Nhìn kìa mấy đứa nhóc học sinh cấp 2, cấp 3 tụi nó yêu nhau rằm 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 thề sống thề chết có đồng xu các bạc nào đâu rồi sinh viên kìa tụi nó đi học đó rồi có thu nhập đâu có tiền đâu rồi tụi nó cũng yêu nhau, tụi nó cũng uh, nuôi dưỡng những cái hài bão, những cái ấp ủ Rồi chia sẻ với nhau Rồi bao nhiêu người làm uh, lao động phổ thông Đúng không? Lương chưa được 12 triệu như em Hả không? Mà họ vẫn yêu nhau, rồi họ cũng lập gia đình, họ cũng sinh con, đẻ cái uh, Thì cái tình yêu thật ra là một cái tình cảm rất là mãnh liệt và rất là bản năng Và rất là tự nhiên Khi mà hai tâm hồn tìm được cái sự sang sẻ, tìm được cái sự đồng điệu, tìm được cái sự thấu hiểu dành cho nhau, là tình yêu nảy nở, Không liên quan gì tới chuyện tiền bạc hết Em chưa yêu được thì em phải chịu trách nhiệm lại Tại vì em chưa yêu được, không liên quan gì tới thu nhập hết Nghe, còn nói thiệt với em là ngày hôm nay tỷ phú kìa Tiền đầy ra rồi cũng bị vợ đá nha thương Bill Gates nè, Elon Musk nè Vợ đá luôn Cho nên là cái đầu tiên là mình phải thẳng thắn cái điều đó trước cái đã Nghe. Em chưa yêu được là bởi vì cái duyên nó chưa tới Hoặc là em có những cái tổn thương trong tâm hồn của mình mà em chưa có chữa lành được để mở lòng ra và đón nhận tình yêu. Tình tiền phải rạch rồi. Cái thứ hai, nói về chuyện thu nhập nè, thì uh, cái mức lương khởi điểm của bạn làm việc trong một công ty truyền thông, thẳng thắn mà nói là mức lương bình thường, không cao nhưng cũng không thấp. Nhưng cái mà mình nhìn thấy đó là sau 8 năm đi làm mà mức lương của mình chỉ tăng lên 12 triệu. Thì cái mức tăng lương của em như vậy là rất thấp. Bởi vì tưởng tượng ha là nếu như mà bây giờ lương của mình coi như là năng lực của mình cái đóng góp của mình không có cải thiện bất cứ một tí gì trong vòng 8 năm đi thì lương mình thật ra nó vẫn tăng theo trượt giá. À, thì lương một năm nó cũng tăng được đâu đó khoảng chừng nhất là những bạn mới đi làm nữa thì lương nó cũng sẽ tăng nhanh hơn. Còn nếu các bạn làm sau được 10-20 năm rồi thì có thể cái mức tăng lương lương mình nó cao rồi á. Thì cái mức tăng nó sẽ chững lại một tí. Còn nếu mình mới đi làm thì thường mức lương sẽ tăng Cơ bản cũng phải tăng được 10% một năm Đúng không? Mà nếu như mỗi năm tăng 10% lũy tiến lên đó, Thì là sau 8 năm Thì cái mức lương của mình phải tăng được ít nhất là gấp đôi Rồi à, bây giờ mình tính luôn cho chính xác đi 1,1 1, 1 nè mà mình lũy thừa 8 lên nè Bằng 2,14 đúng không? Rồi bây giờ mình nhân cho 7 Thì mức lương của mình phải là 15 triệu Sau 8 năm ha? Nếu mà lương mình chỉ tăng để bù cho trượt giá thôi em thì cái mà mình nhìn thấy là lương khởi điểm của em là ở mức cơ bản nhưng sau 8 năm thì cái mức tăng lương như vậy là quá thấp và điều đó chứng tỏ là có cái gì đó không ổn và khi nói với nhau về điều này thì nó làm cho anh nhớ đến một cái một cái trải nghiệm mà ngày đó anh có khi anh đi học với thầy của anh jim ron một cái người thầy mà anh rất là kính trọng cách đây phải gần 20 năm rồi bước vào lớp học thì có một cái người đến hỏi jim ron một cái một cái anh kia trung niên hay hỏi jim ron là À, nói là tôi gặp một cái khó khăn về vấn đề tài chính và thu nhập của tôi Là tôi cứ thấy tôi xoay sở hoài và thu nhập tôi thấp quá Thì uh, Jim Ron hỏi là thu nhập thấp nghĩa là làm sao? Nói là uh, lương của tôi về một tháng là chỉ có chừng đó thôi có 2.000 đô thôi Thì uh, thì Jim mới hỏi là sao mà thu nhập một tháng của bạn chỉ có 2.000 đô thôi Thì anh đó anh trả lời là Đó là tất cả cái số tiền mà công ty trả Và Jim Ron nói Really? He say yes. Jim nói, no, 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 no. You're wrong. That's all the company pay you. Đó là tất cả các số tiền mà công ty trả cho bạn. Còn đó không phải là số tiền mà công ty trả mỗi tháng đó không phải là tất cả số tiền mà công ty trả mỗi tháng. No. Tại vì mỗi tháng công ty trả cái số tiền lương rất là lớn nhưng mà bạn chỉ lấy được có hai 000 đô mà thôi. Và khi đó cái anh này anh bắt đầu bừng tỉnh và Jim Rohn hỏi là à vậy trong công ty của anh có ai được trả gấp đôi số tiền đó không có ai được trả gấp ba lần cái số tiền đó không yes thấy không có người được trả gấp ba lần vậy cho tôi hỏi vậy công trong công ty của anh có ai được trả gấp năm lần cái số tiền đó mỗi tháng không of course và đó là lúc mà Jim Rohn thầy của anh nói cho cái người học trò đó một sự thật rất thẳng thắn mà đôi khi khó đúc là hai 000 đô không phải là tất cả số tiền mà công ty trả Mà đó là tất cả số tiền mà công ty trả cho cái năng lực của anh Và vì vậy cái vấn đề nó không phải nằm ở công ty Mà vấn đề nằm ở bản thân của các bạn Vấn đề nó không nằm ở thị trường, vấn đề nó nằm ở mình Ok, và rồi sau đó Dream Ron dạy cho bọn anh một cái bài học mà bây giờ anh thật sự, anh nghĩ là anh rất muốn chia sẻ với các bạn Ông dạy cho mọi anh bài học cơ bản nhất về tiền bạc Dream nói là The money you receive equal to the values you bring to the marketplace Số tiền mà các bạn nhận lại được nó tương xứng với cái giá trị mà các bạn mang lại cho thị trường Cho nên nếu ngày hôm nay Jim nói các bạn muốn tăng cái số tiền mà mình nhận được Thì có hai yếu tố mà mình phải điều chỉnh Một là the marketplace là thị trường Hai The values là cái giá trị mà mình mang lại Và đây là hai cái yếu tố mà chúng ta có thể Cân nhắc Thay đổi nó Và khi các bạn làm được điều đó Số tiền mình nhận được sẽ bắt đầu Thay đổi Thầy anh nói là gì? Đầu tiên là các bạn phải xác nhận được cái marketplace, cái thị trường mà trân trọng cái giá trị của các bạn Bởi vì nếu như cái vị trí hiện tại mà mình làm nó không giúp mình phát huy được cái năng lực của mình Nó không trân trọng cái giá trị mà các bạn mang lại, các bạn phải cân nhắc thay đổi cái thị trường Tức là chuyển sang một vị trí khác Nếu cái bộ phận mà mình làm ngày hôm nay không có trân trọng cái giá trị mà các bạn mang lại Các bạn phải cân nhắc để chuyển sang một bộ phận khác nơi cái giá trị của mình được trân trọng cao hơn nếu cái công ty, cái doanh nghiệp mà các bạn đang làm không trân trọng cái giá trị mà của các bạn Thì các bạn có khi phải cân nhắc thay đổi thị trường Chuyển sang một cái công ty nơi giá trị của mình được được công nhận tốt hơn Hoặc nếu cái vùng miền của mình không có điều kiện để cái giá trị của mình thăng hoa Có khi các bạn phải thay đổi vùng miền Có khi các bạn phải thay đổi ngành nghề lĩnh vực Có khi các bạn phải dũng cảm để thay đổi quốc gia Để tìm được cho mình cái marketplace Tìm được cho mình cái thị trường nơi mà cái giá trị của các bạn được đánh giá cao hơn được trân trọng hơn và khi đó you make more money đó là cách thứ nhất và ràng là đây là thứ mà các bạn nữ này không làm được bởi vì bạn mắc kẹt trong cái công việc này trong cái doanh nghiệp này trong suốt 8 năm thậm chí nếu anh hiểu đúng bạn cũng không thay đổi luôn cái vai trò công việc hoặc bộ phận của mình cho nên trả cách làm sao cái số tiền bạn nhận nó không có thay đổi hoặc thay đổi quá chậm chậm hơn cả trượt giá cái thứ hai là nếu ngày hôm nay mình không có thay đổi được the marketplace thị trường thì có một yếu tố tuyệt vời hơn rất nhiều mà các bạn hoàn toàn có thể làm chủ và thay đổi Đó là thay đổi the values Mang lại được nhiều giá trị hơn cho cái vai trò của mình, cho bộ phận của mình, cho doanh nghiệp của mình, cho thị trường của mình Và khi đó là khi mà anh vẫn còn nhớ là Jim Rohn hỏi cái anh chàng học trò của mình, đúng không? À, Jim hỏi là, nói cho tôi biết là trong vòng 6 tháng vừa rồi bạn đã đọc bao nhiêu cuốn sách để mở mang được nhận thức của mình, để trau dồi thêm chuyên môn, để tiếp cận với những cái thay đổi và những công nghệ mới. Um... Nếu vậy trong vòng 6 tháng vừa rồi, bạn đã trang bị cho mình thêm bao nhiêu kỹ năng để nâng cấp cái sự hiệu quả, cái sự quyết liệt, cái sự gọn ghẽ, chặt chẽ trong cách làm việc của của bạn? Um... Nếu vậy trong vòng 6 tháng vừa rồi, bạn đã chủ động xây dựng bao nhiêu những cái mối quan hệ? Để mở rộng cái network của mình Để tìm kiếm bạn bè, tìm kiếm đối tác, tìm kiếm khách hàng Bạn đã xây dựng bao nhiêu những cái mối quan hệ mới uhm, That's why Đó là câu trả lời của Jim Rohn. Thậm chí sau đó ông cười và hỏi là nếu vậy trong vòng 6 tháng vừa rồi Bạn đã dành ra bao nhiêu thời gian để coi tivi và xem những bộ phim truyền hình dài tập uhm, Và rồi bạn đã dành bao nhiêu tiền ra để mua bia Để nhậu nhẹt, để bù khú với những người bạn cũ của mình uhm, Bạn đã mua bao nhiêu đôi giày mới, bạn đã mua bao nhiêu bộ quần áo mới uhm, Uh, that's why Thay vì trở nên more valuable Thay vì Nâng cấp cái nhận thức của mình Cái hiểu biết của mình Đào sâu những cái chuyên môn tiếp cận những cái công nghệ mới Thay vì cải thiện cái năng suất của mình Trang bị cho mình những cái kỹ năng cái Cách thức làm việc sâu sắc chuyên nghiệp hơn Thay vì xây dựng cho mình những cái mối quan hệ rộng hơn Mới mẻ hơn đóng góp tích cực hơn vào cái năng lực của mình Thì Cái anh chàng này He's spending Anh ta phung phí thời gian, công sức và tiền bạc của mình cho những việc rất là vô ích And that's why Đó là lý do tại sao mà số tiền đó nó tăng rất chậm Và đến một ngày nào đó mình nhận ra là gì? Là cái mức lương khởi điểm có thể do công ty quyết định Bởi vì nó là cái chuẩn của doanh nghiệp Nhưng cái tốc độ tăng lương là do các bạn quyết định Và cái đó là cái giúp chúng ta quay trở về và làm chủ Cái số phận tài chính của mình Hay vì ngồi đó khóc lóc than thở và chờ đợi một cái ân sủng nào đó cấp trên và anh nói tới thời điểm này thì anh biết luôn là có bạn sẽ nói là anh trí em hiểu rồi em đồng ý bởi vì có thể là cái cô này anh nói vậy là bởi vì cổ làm trong một cái công ty truyền thông một công ty tư nhân thì cổ có được cái sự linh hoạt đó cổ có thể đổi bộ phận cổ cổ có thể đề bạc cổ có thể phát triển nhanh hơn tùy theo năng lực nhưng mà em làm cho công ty nhà nước anh trí à, à nó có cái ba em lương cứng như vậy đó à, nó có cái mức lương công chức tính theo thâm niên ABCD rồi sao em có thể tăng được thu nhập anh trí thì anh nghĩ đơn giản lắm là mình có thật sự có cái ý chí và có những cái mục tiêu để mình chinh phục để rồi mình quyết liệt hơn hay không để thay đổi cái marketplace bởi vì ngày đó ba của anh là bác sĩ rồi cách đây mấy chục năm rồi thời đó ba anh làm cho nhà nước lương công chức luôn rất là thấp nhưng mà khi mà ba má của anh thật sự muốn kiếm tiền thì họ À, tìm thêm những công việc để có thêm thu nhập ba bà má của anh à, sau à, đi làm à, ở bệnh viện xong rồi làm phòng mạch để kiếm thêm tiền rồi nếu mà lúc đó khó khăn quá đi tại vì lúc đó là mới giải phóng xong thiếu thốn đủ bề hết hai vợ chồng tay trắng không có đồng bạc nào hết thì ba má của anh à, đi kiếm thêm công việc đi à, dán bao mấy cái bao giấy á rồi nhận về rồi buổi tối hai vợ chồng ngồi hị hụi hị hụi cùng nhau dán à, 100, 200 cái bao gì đó để mình lấy thêm thu nhập đều willing to do it họ sẵn sàng nỗ lực để thay đổi, để tìm kiếm cho mình một cái thị trường mới, tìm kiếm cho mình cái cơ hội mới Cái quan trọng là mình có biết là mình muốn cái gì và muốn bao nhiêu tiền hay không Ý thứ ba mà anh muốn feedback cho Huyền đó là bạn không có một cái mục tiêu tài chính cụ thể và rõ ràng với gia đình và bạn thân của mình Bởi vì các bạn sẽ lưu ý thấy một cái điểm rất đặc biệt nè là kể từ ngày ra trường đi làm Huyền mỗi tháng sẽ gửi về cho gia đình của mình hai triệu 8 năm trước cũng là hai triệu một tháng 8 năm sau vẫn là 2 triệu một tháng Cho nên câu hỏi Tại sao lại là hai triệu Có chắc là 2 triệu đủ không Lỡ nó dư thì sao Vậy gia đình mình có thật sự cần 2 triệu không 1 triệu có được không Hiểu tại sao anh hỏi câu hỏi này không các bạn Bởi vì đó là một hành vi Cực kỳ phổ biến của các bạn trẻ ngày hôm nay Là khi mới ra trường đi làm một cái Là mặc định là mỗi tháng còn dư một ít tiền Không biết làm gì với nó Thì gửi về cho gia đình của mình Mà không làm rõ cái sự mong đợi và cam kết từ hai phía và gửi vào như một cái thói quen mặc định mà không cân nhắc và tưởng tượng xem các bạn là nếu như chúng ta thật sự làm một cái động tác mà rất nhiều người Việt Nam ngày hôm nay không làm được đó là ngồi xuống và thẳng thắn trao đổi về chuyện tiền bạc với ba mẹ của mình là ba mẹ ơi con mới ra trường đi làm thì nay con cũng có thu nhập rồi thu nhập của con tháng được chừng này rồi mỗi cuối tháng con giữ lại được chừng này thì con cũng sẵn lòng gửi tiền về để hỗ trợ gia đình ba mẹ thật sự cần con gửi bao nhiêu tiền mỗi tháng Và lúc đó rất nhiều ông bố bà mẹ Việt Nam Cũng sẽ làm một cái cách truyền thống rất là dở Đó là thôi mày gửi nhiêu cũng được Không à, sao sao không thì mày thích nhiêu mày gửi thôi Mày có nhiêu mày gửi à, Tao thì cũng không thiếu thốn thì Cũng không dư giả gì Thì mày gửi nhiêu cũng được Cuối cùng cả hai bên đều không biết được Cái mong đợi và cái mục tiêu rõ ràng Là vậy là bao nhiêu Cho nên nếu như trong cái hoàn cảnh này Huyền có được cái sự mạch lạc Và ba mẹ của Huyền cũng có được một cái sự rõ ràng và tưởng tượng xem là nếu như thật ra họ chỉ cần một triệu Thì trong vòng 8 năm Huyền đã có thể để dành thêm được cho mình 96 triệu Nghĩa là tới thời điểm này Cô gái này đã có được cho mình 156 triệu Còn nếu như khi mà Huyền chia sẻ điều đó Và bố mẹ của Huyền nói là Tất cả những gì ba mẹ cần và mong muốn là làm sao con sớm ổn định được cuộc sống con ở trên Hà Nội. Ba mẹ muốn con có được cái nền tảng tài chính cho nó vững vàng để con tự tin hơn. Rồi nếu con có yêu ai đó thì con cũng uh, sẵn sàng để con có thể lập gia đình. Rồi hai đứa bay gom tiền vô mua cái căn hộ nho nhỏ để an cư, lạc nghiệp. Đó là cái mong đợi quan trọng nhất của ba má ở thời điểm này. Còn tụi tao có thể gồng lên được thêm 5-6 năm nữa để tự xoay sở. Mày đừng lo. Và nếu như hai ông bà nói điều đó, và nó cũng tương xứng với cái ý mà chúng ta nhìn thấy trong cuối cái bài chia sẻ của bạn Huyền ở đây Thì có khi trong vòng 5-6 năm Đầu tiên Huyền không nhất thiết phải gửi tiền mỗi tháng về nhà 2 triệu Và khi đó tưởng tượng xem các bạn Đi hết 8 năm, 96 tháng Huyền đã có thể có thêm cho mình 192 triệu Cộng thêm 60 triệu tiết kiệm nữa Sẽ là 252 triệu mới ta tính có chính xác không ta lấy máy tính ta bấm cho chắc cú bây rồi <cười> 96 nhân 2 bằng cộng 60. trời ơi tôi tính như thần luôn quý vị ơi 252 triệu các bạn có nhìn thấy không con số hoàn toàn khác và nếu 252 triệu đó mà Huyền dùng nó để đặt cọc mua một căn nhà và vay 70 phần trăm giá trị căn hộ đó À, thì uh, bạn đã có thể mua được một cái căn hộ trị giá 840 triệu Còn nếu nói là muốn mua căn hộ bạc tỷ thì bạn chỉ cần nỗ lực và chia sẻ với gia đình Và có khi vay gia đình 48 triệu nữa thôi là bạn đã có thể có 300 triệu để đặt cọc. ha Và khi đó bạn có thể mua được căn hộ Đây là lợi ích của việc chúng ta thẳng thắn, rõ ràng và minh bạch về những mong đợi và mục tiêu tài chính của mình và nói thật với các bạn luôn đó là điều mà anh đã làm được bạn nghĩ anh rất may mắn có được cái sự hỗ trợ đó trong gia đình của anh cái ngày mà anh ra trường đi làm thì thật ra lương của anh cũng rất là tốt anh làm mà nhận lương nước ngoài đúng không cho nên thu nhập của anh rất là tốt và các bạn có tưởng tượng được không là năm sáu năm sau khi anh ra trường đi làm liên tục sau đó anh không có gửi tiền cho ba má của anh bởi vì ngày đó ba má của anh đã rất thẳng thắn ngồi xuống và nói là mặc dù ba má cũng làm nhà nước thôi rồi rồi làm thêm công việc phòng mạch này nọ thì ba mẹ cũng không phải dư dả gì nhưng ba mẹ ngày hôm nay có được cái sự tích lũy má của anh rất là căn bản về chuyện tiền bạc không phải là nhà đầu tư 4.0 cái gì đâu nghe ha. cơ bản là người miền trung mà cho nên là rất là uh, cẩn trọng rồi luôn tiết kiệm tiền rồi gửi ngân hàng rồi mua vàng kiểu cũng truyền thống rồi rồi sau này có tiền đủ đủ một chút thì mua đất rồi để năm cả năm 10 năm gì đó rồi mới bán kiểu vậy đó ha. chứ không phải là những cái nhà đầu tư thiên tài 4.0 gì đâu nghe rất là truyền thống thôi nhưng mà cơ bản là bố mẹ của anh là những người rất là căn bản về mặt tiền bạc và bố mẹ của anh chia sẻ rất thẳng thắn là ba mẹ có cái khoản tiết kiệm để lo cho ba mẹ và hiện nay chắc con độc lập ra trường đi làm có thu nhập ba mẹ rất là mừng là khỏi phải lo cho tụi quay nữa và bây giờ ba má hoàn toàn có thể tự xoay sở rất là thoải mái về số tiền tích lũy của ba mẹ nghe Cho nên, ba mẹ không cần tụi con đợi tiền cho ba mẹ mỗi tháng Mà cái ba mẹ cần là tụi con rất nghiêm túc với chuyện tiền bạc của mình Tích lũy và lo cho bản thân, lo cho gia đình, lo cho con cái cho thiệt là tốt Thì đó là cái ba mẹ muốn nhìn thấy Và vì vậy mà 6, 7, 8 năm sau khi anh ra trường đi làm Mặc dù thu nhập của anh rất là tốt, anh không có gửi tiền cho má anh à, Anh vẫn mua quà sinh nhật, anh vẫn có những cái hoạt động chung với gia đình rất là thoải mái, vui vẻ nhưng không có gửi tiền mỗi tháng bởi vì má anh không cần mà bà nói thẳng không đồng là số tiền mà tao cần mỗi tháng và tao muốn nhìn thấy mày lo cho cuộc đời của mày cho đàng hoàng rất là rõ ràng các bạn thấy không thậm chí là đến năm 2009 khi mà anh quyết định ngừng cái công việc trong một tập đoàn đa quốc gia để bắt tay vào khởi nghiệp thì anh cũng trình bày cho má anh để má anh yên tâm đúng không tại vì ba má này không lo cho con mình hết các bạn ơi à, mặc dù là uh, con nó đẹp không rồi nó nó ra trường nó làm việc này việc kia hoành tráng nó là sếp trong công ty nhưng nó vẫn là con của mình cho nên ba má nào cũng lo cho mình hết. ha cho nên là anh vẫn còn nhớ là ngày hôm đó anh với lại partner của anh là cái người cộng sự của anh à, đến nhà gặp má của anh trình bày cái ấp ủ về cái dự án thật ra là xây dựng cái học viện này nè đó trình bày về cái kế hoạch kinh doanh cái mục tiêu cái định hướng cái kế hoạch như thế nào làm sao và trình bày cho tất cả cái sự nỗ lực cái sự chân thành rõ ràng mạch lạc đó để sau khi mà má anh nghe xong thì má anh nói à, Thôi nếu đó là cái ấp ủ của con, nếu đó là cái giấc mơ của con Thì thôi con phải cố gắng má má đồng ý Để con nghĩ việc và khởi nghiệp Và khi cái người partner của anh đi về rồi á nghe Thì má anh lôi anh ngồi xuống Và anh không bao giờ quên cái khoảnh khắc đó nghe các bạn Má anh nói Tao hỏi thiệt, tao với ông già mày còn cái nhà có sổ đỏ Mày cần không? Má thấy cái kế hoạch này hay Má thấy cái việc con làm là việc mà con yêu thích và nó ý nghĩa Có cần ba má giúp gì không? Tao với ổng có thể cầm sổ đỏ để vay tiền cho mày để mày phát triển cái việc kinh doanh Xúc động lắm nghe các bạn Không mà nói muốn khóc luôn, nói giờ nhớ lại cũng khóc Không bao giờ quên cái khoảnh khắc đó Thì anh nghĩ Đó là cái điểm thứ hai mà anh muốn các bạn nhìn thấy Là không những mình minh bạch và rõ ràng về cái mong đợi tài chính với bố mẹ của mình Mà các bạn phải có cái kế hoạch tài chính cho riêng mình Mình biết mình muốn làm cái gì Mình biết mình muốn mua cái căn nhà Hay mình muốn mua cái chiếc xe Hay mình muốn xây dựng cái doanh nghiệp hay nhảy vào một cái dự án quan trọng nào đó mình phải biết mình muốn cái gì và muốn bao nhiêu tiền và khi mình biết rất rõ mình muốn cái gì các bạn sẽ kinh ngạc nhận thấy là gì cuộc đời sẽ bắt đầu giúp mình và ngày hôm đó là cái ngày mà anh nhớ lại anh rất xúc động bởi vì anh nhận ra được là ba má của anh tôn trọng anh, thương anh và sẵn lòng để giúp đỡ anh như thế nào và mặc dù sau đó anh có cái cách để anh xoay sở được về tài chính để không phải mượn tiền của ba má anh nhưng mà ngày hôm đó anh thật sự cảm nhận được sự yêu thương đó Và nó làm cho mình rất là hạnh phúc và mạnh mẽ Và ngày hôm đó anh tin là má anh cũng cảm thấy hạnh phúc Khi mà bà nhìn thấy được cái sự trưởng thành của con mình Cái sự vững vàng, cái ấp ủ của con mình, cái sự nghiêm túc của con mình Đối với cuộc đời của nó, đối với sự nghiệp của nó đối Với những cái giấc mơ của nó Thì anh nghĩ đó là một cái điều rất là ý nghĩa à, Và ngày hôm nay nhớ lại cảnh khác đó là rất là xúc động Cho nên một cái thói quen rất là dở của người việt nam của chúng ta trong gia đình là không bao giờ nói với nhau về chuyện tiền bạc hết nếu huyền có thể nghe được cái video clip của anh thì lời khuyên của anh nghe đó là mình phải minh bạch về cái mong đợi tài chính nếu gia đình thật sự cần 2 triệu thì mình sẵn sàng hỗ trợ và đó là chuyện hoàn toàn đúng ok nhưng nó phải rõ ràng từ hai phía cụ thể cần bao nhiêu chứ đừng gửi một cách mặc định và cái thứ hai là chúng ta phải có được cái mục tiêu tài chính của riêng mình Khi đó mình sẽ biết là mình nhanh, mình chậm, mình đang ở đâu để mình nỗ lực nhiều hơn nữa để tích lũy và tiết kiệm. Anh nghĩ đây là cái nguyên tắc mà anh xin được chia sẻ với các bạn. Còn nếu ai muốn đi sâu hơn nữa là anh ơi nếu vậy muốn đặt ra những cái cột mốc về tài chính thì đặt nó như thế nào? Và khi có những cột mốc đó rồi thì làm sao để mình tiết kiệm tốt hơn? Làm sao để mà mình quản lý những cái chi tiêu của mình chặt chẽ hơn để sớm chạm được tới những cái cột mốc tích lũy đó? Thì để làm được chuyện đó các bạn không nhất thiết phải học về đầu tư, học về chứng khoán, bất động sản Không nhất thiết phải đi vào những khóa học chuyên sâu đó Nghe, cái đó xin nếu bạn nào nghiêm túc và thật sự quan tâm Thì xin dành ra 3 tiếng đồng hồ đi cùng với anh trong một cái lớp học nhỏ, nhỏ trên Zoom Chi phí chỉ có 50 ngàn thôi Thì trong cái buổi đó anh nói cái phần rất cơ bản để các bạn hiểu rõ hơn về tiền bạc Cách đặt ra cột mốc đó và những cái kỹ thuật rất đơn giản mà ai cũng xài được để tiết kiệm tiền của mình sao cho nó hiệu quả hơn. Các bạn đang lắng nghe nội dung được phát trên kênh Nguyễn Hữu Trí Podcast Đừng quên nhấn theo dõi và đánh giá 5 sao trên Spotify Để nhận được thông báo về các tập mới nhất trên kênh Chốt lại cái reaction ngày hôm nay và câu chuyện của bạn Huyền Thì ba uh, ý mà anh muốn nói đúng không? Thứ nhất, tình tiền phải đặt rồi Dù thu nhập của mình đang như thế nào Vẫn phải cho mình cái quyền được rung động Cái quyền được yêu Đó là cái quyền quan trọng nhất của con người Rạch rồi, rạch rồi nghe quý vị Cái thứ hai đó là số tiền mình nhận được nó bằng cái giá trị mà chúng ta mang lại cho thị trường Cái người khôn mang phải xác định được cái marketplace cái ngành, cái lĩnh vực, cái vai trò, cái công việc mà nơi đó sẽ trân trọng cái năng lực tố chất của các bạn cao nhất và rồi bước vào đó không ngừng trâu dồi để mang lại nhiều giá trị hơn cho thị trường Khi đó chúng ta sẽ không thể không kiếm được nhiều tiền và rồi khi kiếm được nhiều tiền rồi thì nhớ là phải minh bạch và mạch lạc về những cam kết tiền bạc với bố mẹ với gia đình và đặc biệt với bản thân của mình khi xác định những mục tiêu tài chính và cam kết tài chính rõ ràng rồi các bạn sẽ biết được mình thật sự cần những công cụ gì để đạt được những cái đích đến tài chính của riêng mình và khi đó cái nền tảng cuộc sống của mình nó sẽ vững vàng hơn rất nhiều ha và anh nghĩ đây là một thời điểm tuyệt vời nhất trong một năm để chúng ta nhìn nhận lại có thể không chỉ là một năm, mà là ba năm, năm năm, tám năm đi làm của mình Để rồi học được một cái gì đó, điều chỉnh Để rồi cái năm tiếp theo sẽ không giống như một năm vừa rồi Ba năm tiếp theo sẽ khác với ba năm trước đó Và chúng ta làm sao đặt được cho mình một cái nền tảng tài chính vững vàng hơn Để mình bình an và có thời gian để yêu thương, xây dựng cái sự kết nối với gia đình, với người thân Và với chính bản thân của mình nữa, đúng không? Thì đó là cái chặng hành trình trưởng thành mà anh cầu chúc và xin được đồng hành với các bạn trong những ngày tháng tiếp theo. Các bạn nhớ bấm theo dõi để không bỏ lỡ bất cứ nội dung mới nào trên kênh nha. Nếu các bạn cảm thấy những điều anh nói và chia sẻ gần gũi và thực tế, hãy đánh giá 5 sao trên điện thoại để giúp Spotify nhận diện được đây là một kênh hữu ích và mang nó đến cho nhiều người hơn nữa. Các chương trình và khóa học đến từ Học viện của anh đều để dưới phần mô tả cho bạn nào quan tâm. Ok. Và anh là Nguyễn Hữu Trí, hay còn gọi là Mr. Well, rất vui được có cơ hội để chia sẻ và đồng hành cùng các bạn. Thank you.